0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Siempre que me conecto a este espacio del podcast, siento que me traslado a un, o entro ¿no? en un portal que es fuera de este mundo porque me parece tan mágico y espectacular el espacio que hemos creado aquí yo de verdad siento que cada uno de ustedes que se conecta con mis historias y que escucha el podcast es parte como de mi soul family, de esta familia cósmica y de que hay algo más allá que nos une. Y es tan hermoso porque yo siento que la conexión que tengo con el podcast... No la tengo con ninguna de mis otras redes sociales. Por eso, porque es un espacio tan especial. Es un espacio tan mágico. Y verdaderamente para mí es como un portal en el que es una dicha para mí, y es mi filosofía de vida no también, poder enseñar por medio de mis historias y por medio de lo que yo vivo. Entonces, se crea algo tan divino cada vez que sale un episodio y ustedes se encuentran ¿no? en alguna de mis historias que me hace recordar que no hay ningún lugar tan especial como el podcast. Y esa es la nota cursi con la que quería empezar el episodio de hoy, pero es que siento de que esto es algo tan mágico y tan místico que no podía no decirse. Y antes de como sumergirnos en el episodio de hoy, estamos por lanzar este bootcamp de tres días que se llama En Propósito, que es para descubrir, conectar y activar tu propósito. Porque yo realmente quiero y me importa que vivas una vida que se sienta viva, una vida que se sienta llena de cis. Y a mí me importa tanto, ¿no? Compartir este mensaje de que hay una manera de llevar una vida espectacular y deliciosa que pensando, ¿no? En cuál es una de las claves para mí que hace la manifestación automática, que la manifestación tenga sentido, tenga intención tenga dirección y se dé de una manera que se sienta como magia, es estar en propósito. Entonces, este bootcamp va a ser de tres días, va a ser súper intenso, vamos a tener llamadas en vivo y todo lo que necesitas saber para estar en propósito, te lo vamos a dejar en los show notes del de podcast para que puedas unirte a la lista de espera y ser una de las primeras personas en asegurar tu espacio. Entonces, ahora sí, entrando en una nota un poco más como relajada, un poco más de chisme con las amigas, con la familia, porque ya saben que así los considero, quiero empezar por el título de este podcast, que es esta pregunta, ¿no? Te dejó el tren. No saben cuánto he querido yo grabar este episodio. Llevo pensándolo desde enero realmente. Y algo que yo siempre le pido a el podcast, porque para mí el podcast es como su propia entidad, es que haga de mi vida el script del podcast. No haga de mi vida lo que yo voy a decir en el podcast. Entonces... Estas vacaciones se me presentó ¿no? el escrito y las ideas que quería transmitirles en este episodio. Así que estoy súper contenta que finalmente esté aquí. Y quiero empezar contándoles que a la Sofi que se graduó de la universidad en el 2020 y hoy en día tiene 24 años, la mega dejó el tren. Imagínense que ahora que viajé a Europa, y voy a hacer un paréntesis aquí, viajé a Europa por todo el verano, bueno el verano no ha acabado, pero finales de junio, julio y acabo de llegar a Bogotá, estamos en agosto, con mi familia a vivir una de mis manifestaciones que era este verano mágico europeo. Y otra de las razones era que yo tenía la ceremonia de graduación que no tuve en el 2020, la cual si viste mis stories en esas fechas, era extremadamente importante porque mi abuelo por parte de mamá hasta ese día eh, creía que yo básicamente me inventé el COVID para cubrir que no había ido a la universidad y que básicamente... El dinero para pagar la universidad lo había usado como financiando viajes o simplemente haciendo lo que yo quería con mi vida. Que es algo muy loco porque siento que yo no doy esa energía, como que no es algo que yo haría, pero bueno, eso sucedió. Entonces, volviendo al tema, para que tengan un poquito más de contexto, en la graduación, hablando con mis amigas, nos acordamos de una carta que habíamos escrito la primera semana de clases donde esta profesora nos pedía que nos imagináramos dónde íbamos a estar eh, cuando nos o sea dos años después de que nos graduáramos y esta era una versión de Sophie comprometida con una o varias maestrías y lista para hacer una familia y una vida seria en pareja y déjenme decirles que eso está tan lejos de mi realidad actual. Es como que sí, tengo maestrías, tengo certificaciones, pero la versión de mí en verdad pensaba que iba a estar como que en algo todo serio, universitario, y estoy yo aquí en Colombia haciendo una especialización en psicología integrativa, humanista, aprendiendo de un chamán. O sea, cero mi visión de vida, ¿no? Entonces, la niña que siempre tuvo novio, si escucharon el episodio de Carta Abierta acerca de la soltería, You Know, eh, que hoy en día es esta adulta, no se siente más lejos de esa como realidad que escribió en esta carta que cuando tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años, yo genuinamente pensé que mi vida iba a ser como ir a la universidad, graduarme, tener un trabajo, tener una práctica casarme, de tener hijos y que eso era todo. Entonces empecemos este episodio hablando de que sí, sí me dejó el tren, más que nada porque después de pasar tanto tiempo con mi familia, este fue como el tema. Y quiero ser súper sincera porque yo siento que no fue el tema porque alguien en mi familia me puso como una pistola en mi cabeza o me trajo como temas súper incómodos acerca de esto, mi mamá la verdad es súper relajada con este tema, pero era como que yo misma intentaba justificar, ¿no? Como que por qué estoy donde estoy y no donde yo pienso que mi familia piensa que yo debería estar. Entonces, es como que si hablo de tal persona que se comprometió, yo justifico y digo como que no, porque yo estoy haciendo esto y esto y esto y no tengo tiempo para tal. Entonces, ¿qué tanto era mi familia trayendo el tema como yo misma haciéndome esta idea loca en la cabeza de que mi familia está pensando que yo debería estar cumpliendo con esto? No lo sé, pero imagínense que mi abuela paterna me dice el último día que yo estaba en Panamá, que estaba empezando a... Hacer como algunos arreglos en su casa para que yo me pudiera casar ahí en el próximo año y me reí, obviamente, y me reí porque es loco, porque es como que hay una parte de mí que sabe que no quiero eso en, ese, en este momento y que mi vida no se alinea con eso en este momento y no es lo que estoy como cultivando, pero otra parte de mí que es como que le encantaría soñar con que fuese así. Y bueno, yo en verdad la dejo como que viva ese sueño frustrado a través de mí, porque también entiendo que no es personal, ¿no? Estas normas de los tiempos de la vida, que para mi abuela estoy viejísima, porque voy a cumplir 25 y no tengo novio o no tengo pareja seria, eh, por más de que tengo un montón de logros profesionales. <risa> eh, entonces, nada, me perdí en lo que estaba diciendo, pero eso, ¿no? No es personal. Y... Hablando de esto también, el otro día en Madrid, mientras turisteaba yo con mi abuelo, o bueno, sola con mi abuelo, me dice que ya él soñaba con poder traer a sus bisnietos a esta ciudad tan bonita y pasear y tal. Y yo tan relajada, porque esta es como parte de una respuesta como automática que he internalizado por aceptar donde estoy... Le dije que sí, ¿no? Que iba a traer primero probablemente a los nietos de mi prima, que es la que la prima que sigue después de mí, que a mis propios como hijos. Y mi abuelo se quedó tan en shock porque para él yo soy la mayor de todos, ¿no? Y este shock yo siento que ha sido como que tanto para él como para el resto de mi familia porque... Claro, es como que la expectativa sería que la mayor sea la primera, ¿no? Pero siendo sinceros y sin hablar como que de la vida de mi prima, la que está más cerca de esa realidad, por cómo se están alineando las cartas en su vida, es ella. Entonces, es... Uf, yo... No sé ni cómo decir esto, pero... Yo, en mi última relación estaba lista para montarme en ese tren, en el de poner mi relación mucho más en serio y empezar a moverme hacia eso que pensé que, que iba a ser mi vida, ¿no? y probablemente cosas serían diferentes, pero ya yo me veía como que dentro de todo cumpliendo con esa expectativa que yo y también le había comprado a mi familia y a la sociedad sobre mi vida. Pero ese tren me dejó, ¿no? Y fue como si el universo hubiese hecho todo lo posible para que yo no me montara o montase en ese tren. Y esto cada vez no me refuerza más de que ver el reloj ajeno, siempre te va a dar el tiempo equivocado. Porque si yo comparara mi vida a la de otras personas y a todo lo que yo pensé que iba a ser fruto de esa relación, la respuesta es que sí, sí me dejó el tren y sí me dejó el tren de la expectativa de la vida que yo pensé que iba a tener. Pero una pregunta que me hacía yo mientras como que ordenaba mis ideas para este episodio era, ¿el tren según quién? no que es lo que les decía, el tren según estas expectativas, el tren según esta versión de mí. Y es que yo siento que también a medida que vas creciendo y vas evolucionando, yo lo que le digo a mis amigas es que tenemos como un detox de expectativas. Porque por más de que te empiezas a alinear con otras cosas, hay un duelo sobre esas expectativas que tú sostuviste por tanto tiempo. Esas cosas con las que te acostaste como soñando con muchas noches y esas cosas con las que quisiste manifestar por tanto tiempo y es que también para mí llegó un punto en mi camino en el que este tren, este supuesto tren que yo había como comprado y en el que yo misma me estaba como comprando un tiquete para, mo para montarme eh, se empezó como a desvanecer ya, y siento que el golpe más fuerte fue cuando estas cosas no pasaron, pero también porque entré en una etapa de mi vida en que la gente se empezó a comprometer a mi alrededor. Gente de mi edad, gente más chiquita que yo y gente mucho más chiquita que yo. Y hasta hoy todavía me da un infarto, no me da el infarto que me daba cuando esto todavía, cuando esto pasó por primera vez, pero todavía... Me da un infarto, ¿no? Ya lo navego más normal, pero cada vez que eso pasa es como que me choco con esta parte de mí, que es como que sigue en duelo de que esa no es como la vida que estoy teniendo para mí, por más de que la soñé por mucho tiempo. Y como les decía, cuando esto empezó a pasar, yo tenía 21, 22 y estaba entrando en esta etapa de mi vida de profunda evolución. Estaba conociendo a mi tribu, no, mis amigos aquí en Colombia, la gente de la escuela. Y mientras en Panamá había esta cantidad de gente casándose, comprometiéndose. En Panamá y en Latinoamérica, la verdad, porque tenía amigas de otros países que estaban en las mismas. Yo estaba entrando y conociendo a gente que se ha convertido en mis mejores amigos que... O tienen 50 años y nunca se casaron. O se casaron, hicieron familia, se divorciaron y dejaron de creer en el matrimonio. Y no lo harían más nunca en la vida. Como personas que tenían 30 años. Que apenas estaban preguntando cuál era el significado del amor. Y yo misma estaba como en esta transición de redefinir qué era o qué es el amor para mí. Entonces... Claro, se me juntó todo esto, o sea, fue como tenía todas estas polaridades, estaba en esta edad donde yo, no, esta es, es una cosa tóxica que hago, pero a veces me siento o con mis amigas o sola y empiezo como que a sacar esta matemática de que, ok, entonces si yo quiero que mi vida se vea de esta manera y quiero ser como que mamá antes de esta edad, entonces tengo que conocer a alguien a esta edad y comprometerme a esta edad y cuántos años necesito como salir con alguien para, para que esto pase así y así, ¿no? Y es... Es loco, es loco porque no sé por qué hago eso. Porque algo que me enseñó... Vivir, por ejemplo, en España y como les digo, entré en este momento en mi vida en el que estaba viviendo tantas polaridades y era como que este momento en mi vida en el que todo cabía, era como si sí, había gente que se estaba comprometiendo y estaba empezando su vida y qué bien por ellos y me daba envidia de la buena y había esta otra etapa de mi vida donde estaba entendiendo que tu vida se acaba cuando tú eliges que se acabe. ¿No? Y estaba entendiendo que vivir es un mindset, ¿no? que tu juventud es un mindset, no es una etapa por la que simplemente transitas. Y algo que me llamó mucho la atención fue que eh, una vez estando en la universidad, fui a esta discoteca, con, o sea, estaba como visitando una amiga Y su mamá fue como que Ah, sí, vamos a salir con unos amigos Y yo como que, bueno, vamos a salir a cenar Con unos amigos de la mamá de mi amiga Y no, terminamos yendo a una discoteca Que estaba llena de gente Entre sus 30 y 50, 60 años Y fueron momentos en los que eso, ¿no? Empecé a realizar como que, claro Tu vida se acaba cuando tú eliges que se acabe Y realmente... La juventud, el tren y todas estas cosas son solamente un mindset. Y algo que me ha ido quedando claro y cada vez más claro es que cuando estas cosas lleguen a mí, cuando sea el momento o el capítulo de cada una de estas cosas en mi vida, no va, va a ser porque yo lo voy a querer y entonces es ahí ¿Cuándo lo voy a empezar a buscar? Yo le digo como que a mis amigas que es como... Yo a veces me, me, estoy en este debate el otro día y me dijo como que yo podía manifestar parejas si yo quería. Y yo como que sí, pero también estoy en este debate como que si eso es lo que quiero. Entonces una filosofía que yo tengo acerca de la vida y de este tren es que si yo me despierto un día, ¿no? si yo me despierto mañana y digo como que quiero tener hijos, y mañana me despierto de vuelta y esa es la energía que estoy cultivando y me despierto de vuelta otro día y sigo cultivando esa energía es en ese momento que voy a empezar a intencionalmente como buscar esas cosas no porque como les digo yo siento que esto es parte de entender que tu vida tiene capítulos y que tu vida tiene temporadas y de recordar que los planes del universo son mucho más grandes de los que yo o tú o tu familia o la sociedad tiene para ti. Y algo que me ayuda en estos momentos y que me ha como ayudado a transitar estos procesos han sido mantras como tomo las mejores decisiones para mi vida. Porque un mantra como ese me ha apoyado en los momentos en los que realmente, no sé, si no montarme en ese tren es la mejor decisión para mi vida. O si seguir persiguiendo mi carrera profesional es la mejor decisión para mi vida. O me repito mantras como el tiempo del universo es perfecto para que me reafirme y me ayude a confiar de que... Si sigo la energía de que me enciende y si sigo estando en propósito, cada cosa va a llegar en el momento que tenga que llegar. Porque al final es como que tanto a veces peleamos por acelerar estos procesos cuando la astrología, por ejemplo, nos muestra cuánto de esto a veces está como escrito en las estrellas, ¿no? De que si es algo que se va a dar o que está, mejor dicho, la posibilidad o el potencial de que se dé en tu vida... Entonces va a llegar y yo siempre digo que los deseos de tu corazón son los deseos de Dios. Es como si hay este deseo de que algo se dé en tu vida, no pareja, familia, trabajo, proyectos, etc. Es porque se va a dar en algún momento. Y el último sería mi vida es gozo, gloria, certeza y placer. Eso me lo repito porque me encanta y porque siento que es la intención con la que quiero también acercarme a todas estas cosas, ¿no? A, a, estas, a estas cosas que quiero experimentar en el planeta Tierra. Y hablando del planeta Tierra, yo creo que parte de nuestra experiencia y parte de la razón por la que venimos aquí es aprender a recibir lo que la vida tiene para darnos Y trayendo de vuelta el tema de mi familia. Esta fue la primera vez que pensé en escribir este episodio. Yo tengo una tía abuela, o sea, es la hermana de mi abuela, por parte de papá, que nunca se casó y es feliz. Y estábamos hace unos meses en la playa y típico que alguien me preguntó por mi pareja, qué expareja, ese tema, ¿no? Entonces yo estaba así como que... ¡ah! Y estaba súper en la Tusa, en verdad. No sé cómo le dicen, pero estaba así como la canción de Tusa, literal. Y no quería ni saber de hombres en mi vida, ¿no? Entonces estaba así como que, ay, no quiero escuchar este tema. Estaba como fastidiada. A lo que mi tía me cuenta de que hace unos meses ella estaba en la fila del banco y se encontró con alguien que no veía hace como 20 años. Y que esta persona lo primero que le preguntó fue por... Su novio le preguntó como que, ay, te casaste. Y algo que ella con esta ligereza y con este sentido del humor le dijo como que, ay, se me olvidó. Como si esta o sea, como si fuera el lipstick que ella había dejado en la casa. Entonces, eso me trae un poquito de vuelta a lo que hablábamos al principio de que cuando la gente pregunta, no y obviamente lo mejor que podemos hacer es ser los primeros en no preguntar, pero cuando la gente pregunta, no es personal, ¿no? Y hay muchísima ligereza en traer sentido del humor a esto. Y es la manera en la que yo he empezado como que a navegar estas cosas, porque por más de que les digo esto, ¿no? De que se siente ligero para mí, y se siente bien y se siente seguro estar donde estoy, todavía hay partes de mí que se retuercen cuando veo a alguien cumplir algo que yo pensé que iba a cumplir en no sé en otros tiempos de mi vida o que quizás yo quiero para un futuro y yo verdaderamente pienso que te dejó el tren cuando empiezas a pasar de oportunidades aún así cuando tienes las ganas y esa oportunidad se te presenta no entonces si tú empiezas a repetirte ¿qué lo harás después que ya habrá tiempo para esto. Y no sé por qué me, me llega esta idea, pero cuando yo entendí este concepto fue cuando yo me mudé a España y fue como que no, voy a ver como que todos los museos y todos los lugares a los que quiero ir como después. Primero quiero como que llegar y ya tendré tiempo para todo esto. Y ese tren también me dejó porque en, mi en mis últimos meses de España tuve que meter un montón de cosas que siempre había querido hacer. Entonces... Por eso digo, yo siento que te deja el tren cuando eres tú quien se interpone en tu propio camino y en el camino del destino para que logres esas cosas. Es como que si se, si te, están, si se te están dando las oportunidades y si la energía está presente en tu vida para lo profesional, para lo pareja, para lo familiar, para la transformación, sanación, evolución, y eres tú quien lo está posponiendo, es ahí donde yo pienso que te deja el tren. Entonces, yo vuelvo a esta pregunta muchas veces cuando me retuerzo porque veo a alguien cumplir una, algo que yo pensé que iba a cumplir en otra época de mi vida. Vuelvo a esta pregunta de si me está dejando el tren o me está dejando el tren de las expectativas que tenía sobre mi vida. Y cuando te preguntas si te dejo el tren... Pregúntate si te está dejando el tren desde este punto de vista que te acabo de compartir, de si las oportunidades se te están dando, si es algo que tú genuinamente quieres hacer y eres tú quien lo está posponiendo o se está interponiendo en el plan del de destino para ti. Yo también pienso y he aprendido de que si realmente estás viviendo lo que quieres no y estás haciendo de tu vida, algo que se sienta lleno y algo que se sienta espectacular, estás en el tren de la vida, ¿no? Estás montado en el tren de tu vida y de lo que es ideal y correcto para tu vida. Y por dar otro ejemplo, ¿no? Simplemente por cómo esto se presenta en miles de situaciones, y es otro chisme familiar, ¿ok? Yo siento que si alguien le manda este episodio a alguien en mi familia, me van a denunciar por estar haciendo un reality show, plus un estudio psicológico, plus ejemplos para todo el mundo en público, de ellos sin su autorización. Pero este vale la pena. Eh, el otro día estábamos en Madrid y caminando por estas calles deliciosas, mi hermana me decía de que a qué edad empecé yo a ponerme como seria con mi vida. Eh, me encanta esa pregunta, le pongo como, así como seria, entre comillas. Y yo pensé mi respuesta porque en verdad, como cuando me puse a pensar, fue como que yo me puse seria con mi vida cuando llegó el momento. Y a seria me refiero que empecé a pensar en, en serio en mi carrera profesional, empecé a formalizar mi empresa, empecé a alinearme con mi propósito y con todo lo que quería hacer. Um, y yo tengo súper presente algo que siempre me decía mi mamá, que era como que aprovecha y disfruta tu vida hasta que llegue el momento de hacer o te den ganas de hacer o vivir lo contrario. Entonces, mi mamá siempre me decía como que haz, no sé, dedícate a lo profesional hasta que te den ganas de hacer algo diferente. ¿No? Y no tiene que ser como que lo contrario y dejar lo otro, pero sí tiene que ser desde este punto de vista como que sigue la energía de lo que está encendido en este momento. Porque si tú empiezas, y es lo que yo le decía a mi hermana, si tú empiezas a... Poner, o sea, querer ponerte seria, supuestamente, pues, en tu vida. Cuando esa energía no está ahí, no va a ser auténtico, no va a ser real y tampoco va a salir como tú quieres. Entonces, aquí, señores y señoras de Para Crecer, Crecer Podcast, estamos en el tren de la vida. Y es el tren de lo que verdaderamente te hace feliz, es el tren de la energía que está disponible en este momento para ti, que lo que haces o estás haciendo te haga tan feliz, que cuando te pase como a mí que lleguen estos retorcijones de ver a otras personas, es una comparación como sana, ¿no? Pero o sea, porque yo sé que estoy donde quiero estar, pero cuando te lleguen estos retorcijones del otro lado de la balanza este, este espacio y este peso de sentirte tan tan feliz con lo que estás haciendo que te recuerdes que el tiempo es perfecto y de que no haya duda que estás donde tienes que estar. Y profundizando un poquito más en esto, también es respetar que cada quien madura y cada quien tiene tiempos de vida diferentes. Yo he visto a muchas personas que es como que han madurado o han, se han montado en el tren de su carrera profesional, pero no en el tren de su vida como familiar, por así decirlo. Y entonces uno puede mirar a estas personas y digo, uno, yo, uno, yo, yo puedo mirar a estas personas y decir como que ah esta es una persona que no está seria con su vida. Es como que no. Esta persona está en un tren. ok. Y probablemente no ha llegado a la próxima estación. Porque no le toca todavía. Entonces es esta invitación a respetar que cada quien madura diferentes áreas de su vida. En diferentes momentos de su vida. Y también lo digo como para invitarnos a poner de moda. Preguntarle a alguien genuinamente cómo estás, cómo vas y resaltarle a esa persona que lo quieres o que lo apoyas antes de preguntarle acerca de las metas que pensamos que deberían tener. Es como yo a veces, o sea y yo por chismosa, pero a veces me siento muchas veces con mis amigas y lo primero que pregunto es como por su vida amorosa, es como que quiero que me cuenten todo. Pero yo porque soy como una hopeless romantic que me encantan estos temas, pero... Pero sí, ¿no? Es como que pongamos de moda no ponerle más presión a las personas acerca de las metas que pensamos que deberían tener y simplemente como ser más conscientes, ¿no? De esto, de que cada quien llega a la siguiente estación de su tren en un momento diferente. Porque a cada quien le toca vivir lo que vino a vivir, ¿no? Y si... Sí, y si a todas estas si me da la moridera, ¿no? Cuando pienso en lo del tren, ¿no? Yo decido entretener una narrativa diferente que es como que conectar con mi realidad y ver que realmente estoy disfrutando donde estoy. Porque yo pienso que hacer este detox de las expectativas que hemos tenido desde muy temprano en nuestra vida o que incluso nos ha puesto la sociedad se puede sentir como una tormenta en tu interior y de realmente como no estar disfrutando o no sentir que tu camino está siendo suficiente. Y yo siento que también, como les decía, que el podcast me muestra el script por medio... O sea, se, se me va como desenvolviendo el script del podcast en mi vida. Otro tema que está súper presente es que Estoy por cumplir 25 años, que eh, voy a subir un post acerca de este podcast y me encantaría que me uno o me dejen un emoji del tren, por si están como de acuerdo con lo que estoy diciendo, o dos, me cuenten ideas de cómo podría celebrar mis 25 años, porque me está pegando, me está pegando, pero es lindo, me está pegando porque todo lo que les he contado es la narrativa que estoy entreteniendo y es la narrativa del de 80 o quizás 90% del tiempo en mi cabeza. Pero como les he recalcado varias veces, a veces sí me da, a veces sí me juzgo y trato de justificar que la razón por qué la gente se está casando es porque yo estoy haciendo, no sé, cualquier otra cosa o porque... Ay, no sé, yo digo cosas tan en juicio muchas veces, que es como que Sophie Halfen, o sea... Eso lo dices porque te duele. Porque te duele que esa persona probablemente lo esté logrando y tú no. Entonces, quiero cerrar el podcast dándoles un par de tips para conectarse con su tren, el tren de tu vida y el tren del de tiempo perfecto de tu vida. Entonces, el primer tip sería hacer estos reality checks, ¿no? Como que revisar tu realidad y simplemente como centrarte y volver al presente de la realidad que estás viviendo. Y para esto te voy a dar un par de preguntas. La primera es, ¿qué parte de mi vida no estoy disfrutando? ¿Y qué tanto me estoy comiendo el cuento de que debería estar en otra etapa de mi vida? ¿No? Entonces, ¿qué parte de mi vida no estoy disfrutando? ¿Y qué parte de esto que estoy sintiendo es la expectativa de alguien más. Otra pregunta para hacer un reality check es que si esto que estás pensando que quieres, no como yo siempre les digo que yo pienso en tener pareja los domingos por la noche, es si esto realmente se ajusta o es algo que quieres en tu vida en este momento. Y justo hoy hablaba con una de mis mejores amigas de este tema porque venía este episodio y yo le decía como que yo sé todo lo que tendría que hacer si, si pareja fuese algo que yo quisiera manifestar en mi vida. Pero a veces ni siquiera sé si quiero hacerlo, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta. Y también te recomiendo como que abrir ese tema en conversación con otras personas para que realmente puedas ver si es algo que quieres... O es una necesidad que estás teniendo en el momento. O sea, como que, como yo les digo, los domingos en la noche me da que quiero amorcito, que quiero cariño, que quiero que alguien me consienta. Entonces, a veces cuando lo hablo con alguien más, me doy cuenta que no es un querer genuino, pero una necesidad. Y el último tip, que creo que es el mejor para cerrar el podcast, es. A mí me encanta ver mi vida como capítulos de Friends, ¿ok? Si ustedes ven los episodios de esta serie, Friends, siempre es como que... Eh, están en, los, estoy, los estoy pensando en inglés, pero es como que The one where Phoebe got engaged, por ejemplo. El capítulo en el que Phoebe se compromete. Y a mí me encanta ver mi vida como en capítulos porque siento que cada capítulo es una parada del tren. Y porque sí, ¿no? Lo único con lo que te puedes comparar, o sea, la comparación con las demás personas se vuelve tan irrelevante cuando, no sé, cuando te das cuenta que lo único con lo único que te puedes comparar es cómo se está sintiendo tu vida en este momento y qué se está ajustando con tu vida. Entonces... Yo creo que darle a tu a a tu pita, a tu pita vida capítulos, o sea, como nombres de capítulos, es algo que yo siempre hago en mi journal, puede como ayudarte a conectarte con la energía y con eso que estás viviendo en este momento. Entonces, ha sido un episodio bastante abierto. Eh, siento que fue bastante como no lineal, centrado, diverso, como esparcido. Y espero que lo hayan podido disfrutar y que algo de esto como que te caiga para que entiendas en el, tu alma y en tu corazón que estás en el tren de la vida, estás en el tren que tienes que estar y que vas a llegar a cada parada cuando todas las estrellas y eso se alinee con lo que tú realmente quieres. Entonces te mando un beso y un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima.